1: Bonjour Vincent Aimé, on est absolument ravis eh bien, de vous retrouver au CES où on est extrêmement bien, au village francophone. On se relie évidemment par la langue, euh, c'est une grande richesse. On va évidemment parler ensemble. Vous êtes le vice-recteur de, à la valorisation et au partenariat de l'Université de Sherbrooke. Et évidemment, on va parler de la formation, de l'éducation et de son rôle majeur. On le voit bien là, euh, depuis le Covid, dans cette crise. Qu'est-ce Comment, quel est l'enjeu capital en tout cas de la formation pour, et notamment euh, dans, à l'Université de Sherbrooke.
0: Mais, euh, tout d'abord, euh, très heureux de pouvoir échanger avec vous sur un, un, un vaste sujet comme celui-ci. Évidemment, euh, en ce qui nous concerne à l'Université de Sherbrooke, on, comme les, nos autres collègues, on a été confrontés euh, directement à, avec un basculement rapide imposé par les, les contraintes associées au COVID. Euh, quelques termes généraux sur le, l'importance de l'éducation et de la formation. Euh, il y a déjà pour, pour tous les étudiants qui sont euh, déjà à l'université ou qui entrent, à, qui sont entrés à l'université en période de Covid, vous imaginez les des gens pour qui la première expérience universitaire se fait potentiellement à distance. C'est vraiment pas des conditions idéales. Mais en même temps, effectivement, maintenant, il y a un peu de recul. On peut voir aussi quels sont les éléments que l'on apprend avec cette crise et qui vont sûrement avoir un impact sur comment on fait les choses différemment. En, en ce qui concerne l'université de Sherbrooke, on a pris une décision euh, très proactive de dire que, en plein respect des règles de contraintes sanitaires, il fallait maxi, euh, utiliser autant que possible la présence des étudiants sur le campus. Euh, okay. on, on a eu un excellent succès avec ça à l'automne, avec près de 60 des activités qui ont pu être données sur place. Euh, évidemment, quand la quand les conditions sanitaires se sont un peu aggravées au Québec, dans notre région, vers le mois de novembre, on, on a rebasculé plus en enseignement à distance. Et, et, et on a réussi à faire cette période de trois mois avec euh, près de 60% des étudiants présents, en, en allant louer des sous-sols d'églises, des, des salles de spectacle et autres, pour pouvoir euh, régler les problèmes de distance. Mais on, on a réussi à mettre en place des approches de formation vraiment pensées, pour cette situation avec un mix de présence puis un mix de, d'enseignement à distance. Puis c'est clair que la qualité de la formation que l'on a pu délivrer ainsi est, a, a été euh, très, très bonne.
1: Le, le tout à distance, effectivement, vous, euh, vous pensez qu'il va... Qui, qui peut y avoir un mix plutôt que un, un, un digital, une digitalisation euh, totale euh, Ça ne vous paraît pas euh, ça ne vous paraît pas du tout euh, une une option en tout cas possible euh, et euh, ou efficiente En fait,
0: il y a il y a un gros travail à faire. On s'entend que l'enseignement à distance ça va pas être une simple numérisation ou un enregistrement vidéo des cours. Là, c'est c'est, c'est un cauchemar si on fait ça. Par contre ça a forcé tout le monde à être équipé donc mmh. euh, c'est tout simple mais déjà ça ça a simplifié le, la base matérielle bon il y avait sûrement des gens qui avaient des problèmes de connexion tout ça ça s'est un peu amélioré donc au moins le, les, les fondamentaux technologiques sont plus simples on va dire mais il y a vraiment une réflexion profonde à faire sur la façon de faire de l'enseignement ça ça peut pas être juste numérisé c'est ça on peut pas euh... dire,
1: on peut on peut pas appliquer les anciennes recettes euh, à une recette euh, à, à, enfin à la, à la à la technologie moderne de la de de, de... De l'écran. C'est, c'est, ça paraît effectivement...
0: Alors, on, on est convaincu que non. Et en plus, l'autre élément, c'est l'importance du contact humain. Nous, on l'a vu, euh, nos étudiants ont pu euh, se voir dans des conditions sanitaires tout à fait euh, respectées. Euh, ça augmente énormément le, la, la capacité à apprendre parce qu'on peut échanger entre différentes personnes en étant en partie sur place. Donc, euh, ça, ça a vraiment été un élément important. Et puis, Quelque chose d'autre, quand même, euh, qui est plus du côté sanitaire, mais qui qui est un peu un message, parce que j'ai peur que ça dure encore quelques mois, cette histoire, puis peut-être qu'il va y avoir d'autres épidémies dans le futur, c'est que ce qu'on est aujourd'hui capable de démontrer dans la région de Sherbrooke, c'est qu'il est fort probable que les taux de contamination régionaux aient été plus faibles, probablement à cause ou grâce au fait qu'on a gardé le campus ouvert. C'est-à-dire okay. que il faut faire attention avec des discours qui disent quand on va à l'école c'est dangereux là. Si les choses sont bien gérées c'est exactement le contraire qui peut se passer. Puis euh, on est euh, en train de valider des statistiques pour être sûr de, de nos chiffres là, mais on est à peu près convaincu qu'on a eu un impact positif sur le ralentissement de la propagation de l'épidémie grâce à ça.
1: Euh, à l'université de Sherbrooke, quel est votre souhait pour l'avenir Quel est euh, oui c'est ça. Quel est votre souhait pour l'avenir euh, d'avoir une, une société qui est qui, euh, qui qui permet euh, d'avoir une, une instruction, d'avoir une, euh, des connaissances qui sont extrêmement euh, ciblées ou au contraire euh, pouvoir travailler peut-être avec d'autres universités, avec, euh, avec des partenaires, avec, des, euh, avec euh, éventuellement un, un, un panel d'entreprises un, un, euh, à l'international euh, en hyperlocal ou au contraire très très loin. Enfin, quel, quel est le, quel, quel est le, Quelle est votre ambition particulière pour l'Université de Sherbrooke
0: Il y a beaucoup de discussions sur la vision de l'université du futur. Et nous, on pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont dans l'ADN de l'université de Sherbrooke qui vont faire partie de l'université du futur. Au au Québec, l'université de Sherbrooke, c'est une université qui place 5000 stagiaires par année dans les entreprises dans le cadre de la formation universitaire Euh, à l'université, 80% des étudiants vont avoir une formation avec de euh, l'expérience à l'extérieur des murs de l'université pendant leur diplôme universitaire donc on faisait déjà ça et on est encore plus convaincu que c'est pertinent euh, dans les situations dans lesquelles on est pour apprendre un peu la la vraie vie en fait, donc le, le côté partenarial est super important au-delà peut-être aussi de l'éducation premier cycle, il y a tout ce qui est le, l'enseignement l'enseignement au, au grade supérieur, à la recherche et autres, comment est-ce qu'on va travailler avec nos partenaires, puis ça, il y a quand même des changements qui vont arriver, des allers-retours pour des rencontres de, de, d'une heure à 200 kilomètres de distance, je pense que les gens vont les gérer différemment, encore plus quand c'est à distance de, à d'avion ou autre, mais ça, ça va changer, mais pas pour diminuer les relations. À la limite, ça va peut-être avoir un impact positif, c'est que ça va peut-être être plus naturel de parler à des partenaires qui vont être beaucoup plus loin parce que les gens ont appris à travailler via des écrans. Donc moi, ma lecture de, du potentiel de, de, d'avenir pour l'Université de Sherbrooke, c'est qu'on était déjà un, un modèle pour le côté partenarial. Je m'attends à ce que ce soit amplifié sur la planète.
1: Et, et alors justement, sur la, quel type de partenariat et quel, là vous êtes au CES, qu'est-ce que vous en attendez de ce, de ce CES
0: Mais le, je, je peux prendre quelques exemples. Qui, qui, oui. On va prendre des exemples technologiques pour être un petit peu concret. Là. Euh, le, dans les forces de l'Université de Sherbrooke, il y a tout ce qui concerne par exemple les micro-nanotechnologies et, et le quantique. Bien si on veut avoir un impact sur ces technologies-là et un impact relativement court terme, même si on parle de recherche fondamentale qui va être transférée, il est indispensable de travailler avec des partenaires industriels. Ça coûte juste trop cher pour être fait entièrement dans une université. Donc, dans un environnement comme celui du CES, ce qui est très important, c'est de réussir à travailler avec des partenaires industriels, avec chaque entité fait ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire que l'industriel, lui, doit vendre des produits qui qui ont des clients, et puis ils doivent développer des nouvelles technologies pour des raisons très précises, et puis les universités sont, peuvent être là en appui quand c'est dans leur, dans leur sphère de compétences, au niveau technologique, transfert de brevets, de licences, mais on oublie souvent de parler à quel point c'est important de former la main-d'œuvre hautement qualifiée qui va aller dans ces entreprises qui vont créer des start-up. Ah ben c'est et ça c'est ça. là où il y a... C'est là où il y a une proximité à avoir avec nos partenaires industriels, autant pour le transfert technologique que pour euh, en fait les nourrir euh, et, et générer beaucoup d'opportunités pour nos étudiants.
1: Mais alors par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, hein, je, je, je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit les entreprises qui euh, vous amènent à, à, à fabriquer des formations pour vos étudiants? Mais en
0: fait, c'est c'est ce qu'on fait, je dirais, depuis longtemps à cause du service des stages dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Il faut imaginer le Québec, c'est 8,5 millions d'habitants, c'est l'équivalent de la région Rhône-Alpes en, en, en France. Donc, placer 5000 étudiants dans des entreprises chaque année, c'est beaucoup. Puis, on parle de, de placement avec des vrais salaires pour les étudiants, donc c'est des, des, des vrais emplois. Et donc... Par ce programme-là, on a un retour permanent de la réalité du terrain. Est-ce que ça veut dire que je vais faire une formation à chaque fois qu'il y a une question qui vient d'extérieur Non. Mais par contre, est-ce que nos formations sont adaptées au, au, aux réalités puis qu'on peut détecter les tendances parce qu'on a beaucoup de proximité avec nos partenaires La réponse, c'est oui, mais c'est pas des changements temps réels. Il y a des changements qui prennent du temps. Puis il y a certains changements où effectivement il est pertinent d'aller créer des formations un petit peu plus rapides. Puis pour ça, les universités savent le faire. Malheureusement, des fois, c'est les, les structures euh, administratives ne permettent pas de, d'aller aussi vite que ce qu'on pourrait le faire dans le privé.
1: Mais c'est ça en fait. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut des, euh, des impulsions euh, politiques ou est-ce qu'il faut des impulsions euh, Qu'est-ce qui donne l'impulsion en fait de cette de ce passage-là Mais...
0: Il y a des choses à faire. Puis en ce moment, au Québec, il y a une grosse discussion sur le concept des zones d'innovation, qui sont comment est-ce qu'on va faire travailler ensemble du privé, du public, euh, comment on va changer, améliorer la qualité de vie des gens autour de lieux de, d'innovation et de savoir. Mais, Par exemple, dans nos représentations en, en ce moment avec le gouvernement dans des zones thématiques comme celle-ci, si on identifie des formations très pertinentes à mettre en œuvre, on aimerait que le gouvernement accepte de dire « Ok, vous pouvez, à partir du moment où vous avez placé, passé un certain stade de validation de la qualité de ce qu'on propose, démarrez tout de suite, et, et puis on évaluera plus tard. Euh, okay. Par contre, si on évalue et que ça marche pas, on coupe. » C'est, c'est, on ne veut pas non plus mettre le gouvernement dans un scénario où on crée des choses qui ne marcheraient pas et qui seraient obligées de continuer à, fonctionner, à faire fonctionner. On est convaincu qu'on sait le faire, et puis ça, ça permettrait de, de bien répondre au milieu et d'aider en fait le développement économique
1: c'est ça d'être particulièrement agile écoutez je vous remercie beaucoup je pense qu'on a vraiment bien compris euh, quels étaient les enjeux je vous remercie vous êtes euh, Vincent Aimé enfin vous êtes toujours hein, Vincent Aimé euh, nous sommes euh, au CES et vous êtes le vice-recteur à la valorisation et au partenariat de l'université de Sherbrooke je vous remercie beaucoup Merci très beaucoup. bonne journée c'était RMF Connexion Business
0: au CES 2021 avec les décideurs et leaders depuis le village francophone